0: So, jetzt sitzen wir wieder hier. Ein weiteres Mal herzlich willkommen zum Gradwandler-Podcast. Hallo Nils, hallo Felix.
1: Hallo Lukas.
0: Wir haben heute äh, ein, ein etwas ungewöhnliches Thema, zumindest für einen klima äh, Podcast. Wer aus der Welt der IT kommt ähm, und so sich ein bisschen mit modernem Projektmanagement äh, auskennt oder schon mal was davon gehört hat, hat wahrscheinlich von agiler Arbeitsweise schon mal was gehört. Gerade als Deutscher ist es vielleicht ein bisschen befremdlich altbewährte Arbeitsweisen zu verändern und seinen Arbeitsablauf äh, anzupassen an Gegebenheiten. Aber besonders mit dem Blick auf unsere aktuelle Thematik oder Problematik haben wir uns gedacht, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, uns mit dem Thema Agilität mal zu beschäftigen, weil es so einige, ja, im Vergleich zu herkömmlichen ähm, Arbeitsweisen einige Vorteile hat für unsere aktuelle Problematik. Für eine rechtzeitige und effektive und faire Klimapolitik müssen wir jetzt anfangen, um möglichst schnell zu lernen und zu fördern, was funktioniert und zu verhindern, was, was nicht funktioniert. Man bekommt das ja immer wieder mit. Deutschland blockiert in bestimmten klimapolitischen Themen die EU, weil man immer sich auf den Masterplan beruft und äh, darauf, dass man keine Alleingänge machen möchte und dass das ja vorher alles äh, bis ins Detail durchkoordiniert sein muss, bevor man dann tatsächlich mal anfängt und nicht nur auf Freiwilligkeit setzt. Und da wir hier bei uns in der Runde jemanden haben, der sich zufälligerweise mit dem Thema etwas besser auskennt, haben wir uns gedacht, wir drehen den Spieß mal rum und interviewen mal Felix zu dem Thema. Denn der kennt sich damit ganz gut aus. Und mhm. ja, lassen uns von ihm ein bisschen erzählen, was, was es mit Agilität auf sich hat. Genau, also Agilität an sich ist erstmal eine... Also an verschiedene Leute
2: würden sagen, vielleicht eine Methode, aber es steckt auch eine Grundeinstellung dahinter und wenn diese nicht direkt mit dabei ist, dann wird es schwierig, da auch die entsprechenden Ergebnisse zu sehen, die man eigentlich haben möchte. Dabei geht es darum, dass man nicht einen Fünfjahresplan oder ähnliches hat, wie das ja im klassischen Projektmanagement und so weiter existiert, sondern man sagt, wir wollen einerseits sehr am Kunden dran sein und irgendwie gucken, dass wir dem konkret Mehrwert geben. Andererseits gucken, dass wir als Organisation auch möglichst viel lernen und dementsprechend äh, vielleicht eine langfristige Idee schon haben, wo wir eigentlich hin wollen, was für einen Mehrwert wir dem Kunden schaffen wollen. Aber regelmäßig versuchen ja, zu lernen und uns Fragen zu stellen und äh, da der Entscheidung immer ein bisschen näher zu kommen und die finale Entscheidung, ob wir jetzt äh, im Projekt links rum oder rechts rum gehen oder auch im Produkt, dann möglichst spät zu machen und möglichst qualifiziert zu machen. Und da sehen wir, dass es insgesamt in der Welt, die wir heute haben, wo Sachen, also man spricht ja oft von einer VUCA-Welt, ne? also volatil, sprich vergänglich, vieles unsicher, das Ganze ist eigentlich auch komplex, sodass man nicht sagen kann, oder man könnte mit viel Aufwand vielleicht sagen, wie verschiedene Sachen äh, sich in einer gewissen näheren Zukunft äh, verändern werden. Aber das Ganze sehr langfristig aus so einem Fünfjahresplan zu bringen oder sowas ist eigentlich nicht mehr wirklich möglich. Und es gibt verschiedene Sachen, die mehrdeutig äh, oder ambigu ambiguit sind. Also Ambiguität, dafür steht das A dabei. Ähm, das sind die vier Buchstaben im WUKA, genau.
0: Ja, das klingt jetzt also schon wieder so, als wäre das eine, eine Methode, die darauf aus ist, äh, möglichst viel in kürzester Zeit effektiv zu schaffen. Und ja, möglichst schnell ins in Gang zu kommen. Also es ist der Punkt, dass man, also viele Leute sagen, ne, um Sachen wirklich zu, zu
2: lernen, musst du halt wirklich was tun. Du musst äh, dich wirklich der Realität aussetzen und mhm. nicht irgendwie nur ein theoretisches Konzept haben. was dann Fehler nicht, machen. Ja, auch das auf jeden Fall. Das gehört halt mit dazu. Und dann ist halt die Frage, was hast du denn jetzt wirklich gelernt? Und das ist irgendwie auch okay, dass man dann wirklich schnell Sachen gelernt hat, ne, Fehler gemacht hat, aber damit insgesamt dann einen, einen Wissensvorsprung gegenüber der, des Wettbewerbers hat, der vielleicht in langsameren Schritten sich verändert. Und es gibt halt die Frage, ja, wird jetzt alles schneller und alles besser irgendwie durch Agilität? Es ist der Faktor, dass man vielleicht nicht insgesamt mehr Arbeit in derselben Zeit schafft, aber dass man das maximiert, was man gar nicht erst vergebens tun muss. Also dass man sagt, wenn wir uns ein halbes Jahr in eine falsche Richtung entwickelt haben, dann würden wir das Ganze möglichst schnell äh, oder möglichst frühzeitig äh, eigentlich wissen. Und das ist eigentlich eher der Fokus dabei. Und dann hat man Arbeit ne? nicht in den Wind geschossen, sondern ähm schon frühzeitig umgelenkt und das ist eigentlich der Erfolg oder der Punkt, der dabei wichtig ist. Aber auch wenn man sagt, man versucht sowas in einer klassischen Organisation oder ähnlichem mit reinzubringen, dann arbeitet man viel mit anderen Leuten zusammen und fordert viel Feedback ein. Und das heißt, dass es auch für andere Leute potenziell etwas mehr Arbeit ist, weil sie sich halt kontinuierlich mit der Sache beschäftigen wollen und dann ist die Frage, wie viel sie dazu bereit sind. Und daran scheitert sowas gerne öfters mal, weil Leute sagen, wir machen einen fünf und irgendwie dann kommt frühestens im Jahr nochmal wieder oder so. Zwischendurch habe ich leider keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Wenn wir überlegen, wo das Ganze eigentlich herkommt. Es gab einmal in den 90ern ein paar Leute, die gesagt haben, vom Agilen Manifest her, nach welchen Grundsätzen wollen wir eigentlich arbeiten, dass wir kontinuierlich Wert schaffen können. Dafür müssen wir einerseits kontinuierlich mehr Wert oder Mehrwert ausliefern. Ähm, und uns also auch ein bisschen mehr auf die Menschen konzentrieren, mit denen das Ganze eigentlich passiert und funktioniert. Es gab dann jetzt nochmal eine, eine Erneuerung des Ganzen, also Modern Agile nennt sich sowas. Ähm, hat so die vier Grundsätze: macht Menschen genial, also versucht, dass ihr die Menschen unterstützt, dass sie äh, selbstbestimmt arbeiten können. Ähm, guckt, dass ihr fortlaufend etwas Wertvolles ausliefert, damit man daran konkret mit lernen kann. Und dass man guckt, dass psychologische Sicherheit, also dass Leute wirklich sagen können, was ihnen auf dem Herzen liegt, dass sie Sachen ansprechen und auch eine gute Möglichkeit haben, mit Konflikten umzugehen, dass das in einem guten Zustand sein sollte oder die Grundlage eigentlich für alles ist. Und das vierte ist experimentieren und schnell lernen, dann auch mit umsetzt. Und wenn diese vier Prinzipien mit angegeben sind, dann kann man gucken, dass man auch als agile Organisation sich schneller weiterentwickelt.
0: Es klingt ein bisschen so, als ob es nicht sonderlich gut in äh, die altherkömmliche Version des Kapitalismus passt, die äh, das, äh, die Menschen ungern als Kapital sieht. Ähm.
2: Um. Da gibt es den interessanten Punkt eigentlich, dass dieses äh, Machtsicherheit eine Grundvoraussetzung in einer, ich glaube das war eine Autoherstellerfirma, muss ich nochmal genau gucken, aufgetreten ist, wo er geguckt hat, okay, was sorgt eigentlich dafür, dass Leute Angst haben oder dass die Arbeitsbedingungen schlecht sind. Und dann kam der, der Firmenbesitzer und nicht die Gewerkschaft und hat gesagt, wir müssen gucken, dass unser Arbeitsplatz sicherer wird und hat Stück für Stück geguckt, was sind das eigentlich, wo Leute ja, Arbeitsunfälle haben, die äh, etwas schlimmere Folgen haben und hat gesagt, an diesen Stellen müssen wir damit umgehen und das angehen. Und dann wurde dadurch die äh, Situation immer besser. Die Mitarbeiter wurden selbst auch immer motivierter, weil sie auch gemerkt haben, ne, einerseits äh, unser Chef kümmert sich um uns, der hat Vertrauen in uns äh, und wir vertrauen ihm auch, dass er irgendwie unser Bestes wirklich im, äh, im Sinne hat. Und äh, insgesamt wurde dadurch die Produktion Stück für Stück schneller, weil wenn du halt weniger die ganze Zeit gucken musst, wo könntest du dich verletzen und ähnliches, ähm, dann kannst du einfach schneller in Fluss kommen. Und äh, auch das äh, sogenannte Kanban-Modell kommt bei, von Toyota aus, der, aus Japan aus der Fertigung, wo sie geguckt haben, wie können wir den Fluss optimieren, also möglichst wenig äh, Sachen auf Lager haben und dementsprechend äh, möglichst schnell Sachen ausliefern. Das hat auch den Nebeneffekt, dass möglichst schnell äh, Lerneffekte, also Veränderungen, dann wirklich beim, beim Endkunden landen, indem man nicht irgendwie ein Lager für drei Monate auf Vorrat hat, sondern äh, möglichst schnell Veränderungen wirklich gleich beim Kunden landen. Und wenn man als Organisation sagt, wir wollen möglichst schnell lernen und möglichst schnell nachsteuern, dann heißt das auch, dass die Teams selbst diese Veränderungen dann irgendwann treffen müssen und nicht mehr das Management ganz da oben. Und das heißt natürlich für den klassischen Manager etwas an Machtverlust, aber auch, dass die Teams dementsprechend selbst mehr Verantwortung übernehmen müssen und man sie dafür auch für voll nimmt. Und das ist das, wo es in den meisten Firmen nochmal etwas knackt, also wo wirklich die Führungsperson dann irgendwann nicht mehr die Ansagen macht, also wo klassischerweise oben gedacht wird und unten äh, gearbeitet wird oder ausgeführt wird, sondern wirklich die Teams selbst gucken, in welche Richtung es eigentlich gehen soll. Und der Chef dann vielleicht sagt, wo kann ich euch am besten unterstützen? Gebt vielleicht noch einen Nordstern oder eine Himmelsrichtung vor, damit, wenn verschiedene Teams arbeiten, die irgendwie wieder zusammenfinden und gemeinsam entscheiden können, wenn sie einen Konflikt haben, was jetzt eigentlich am wichtigsten ist. Aber Führung wird da auch völlig neu
0: definiert. Versucht also so ein bisschen Hierarchien aus dem Weg zu schaffen und äh, macht den, den Chef mehr zu einem Mädchen für alles. Um das jetzt mal nicht genderneutral zu sagen. Also es ist nicht die primäre Intention dabei nur. Ähm, aber wenn du halt sagst, wie können mal gucken, dass
2: wir wieder den Fokus auf die Menschen legen ähm, und dass wir schnell Entscheidungen treffen können, dann kommst du meistens irgendwann zwangsmäßig eigentlich zu dieser Schlussfolgerung. Dass du sagst, dann sollen die Entscheidungen direkt da getroffen werden, wo die Leute am nächsten am Kunden und an der Realität sind. Und das heißt, dass vielleicht nicht mehr der Chef die Entscheidung trifft, weil er auch gar nicht alle konkreten, detaillierten Zahlen hat, sondern das Team selbst, was für den Bereich verantwortlich ist. Und da kommt es manchmal damit durch die Hintertüre rein. Genau. Es gibt auch noch den Aspekt, dass man dementsprechend sagt, äh, wir versuchen möglichst viel, zu einem gewissen Zeitpunkt aus der Tür zu kriegen. Und das heißt natürlich auch, dass man sich fokussieren muss. Denn wenn Leute an vier, fünf Projekten gleichzeitig arbeiten, dann hat man oft den Kontextwechsel, der Frist wieder Zeit. Dadurch, dass sich Sachen verändern im um Umfeld, im Kontext, während etwas versucht wird rauszubringen, muss man das jeweils immer mit anpassen. Und das heißt, wenn man sich auf eine Sache wirklich fokussiert und das durchzieht, kann man da am besten dann einmal was zu Ende bringen und hat möglichst wenig Kontextwechsel mental und kann dementsprechend auch da möglichst schnell wieder lernen. Also kleine, kleine effektive Schritte statt äh, konstantes Big Picture denken. Also man hat auch das Big-Picture-Denken, also das große Ganze einmal mit dabei, aber man versucht schon Sachen in kleinere Schnitte, die sinnvoll Häppchen sind. zu teilen, ja. Genau, und die dann wirklich zum Kunden rausgebracht werden, damit man da äh, potenziell Bugfixing drauf machen kann. Oder schon mal was beim Kunden ist, wo, was man nicht mehr mental im Kopf haben muss, um auch andere Sachen einschieben zu können, falls doch mal etwas anderes kommt, was dann vielleicht doch etwas dringend
0: gemacht werden sollte,
2: anstatt nur ja, strategische Themen zu bearbeiten. Manchmal kommen auch andere Sachen
0: rein. Okay, das klingt jetzt, als ob äh, agile Arbeitsweise was für kleine Teams ist, mhm. aber ähm, wie lässt sich dieses Arbeitskonzept auf ja, große Unternehmen, von denen das ja offensichtlich stammt? Also es, ist, es scheint ja bei, bei vielen der großen äh, Tech-Unternehmen äh, was zu sein, was da ähm, viel äh, Anklang findet. Mhm. Ähm, wie, lässt sich das, wie lässt sich das in, groß, in großen Unternehmen umsetzen?
2: Ja, es gibt einerseits den Vorreiter Google, der sich mit solchen Fragen damit auch schon etwas beschäftigt hat. Und es gibt das Konzept von den OKRs, das Google berühmt gemacht hat. Ursprünglich kommt das Ganze einmal von IBM, aber einer der Manager ist dann mit rüber zu Google gegangen und die haben das dann für sich mit angepasst. Also genau wie verschiedene andere agile Methoden muss man immer gucken, dass es das für einen selbst passt. Und dementsprechend nicht, also ne, selbstbestimmte Teams, auch nicht von oben alles nur einmal überstülpt und sagt, so müssen wir jetzt alles bis ins letzte Detail machen. Aber OKRs, also Objectives und Key Results, sind dabei der Punkt, wo man sagt, wie können wir verschiedene Teams zusammenbringen, dass sie
0: so etwas wie einen Nordstern haben und eine Idee, was eigentlich am Ende am Ergebnis dastehen soll. Nordstern ist quasi äh, das, das, das Endziel, das äh, finale, finale Soll-Ergebnis oder wie, wie lässt sich Nordstern? So
2: etwas in die Richtung. Also es gibt ja öfters eine, eine Vision einer Firma, wo man sagt, wie wollen wir eigentlich positiv die Gesellschaft verändern? Das ist zumindest für die jüngere Generationen heute etwas wichtiger. Und wenn man das Ganze dann versucht, einmal runterzubrechen, dann sagt man, okay, was wollen wir in fünf Jahren oder sowas mit einer Strategie erreichen, aber was heißt das eigentlich, was wir jetzt in einem Jahr erreichen wollen? Und dann geht es ja weniger darum, welche Projekte wollen wir alles abgeliefert haben, sondern was für eine Veränderung wollen wir im Markt gemacht haben. Wir wollen zum Beispiel so und so viel mehr Kunden haben. Wir wollen, dass unsere Kunden sich so und so viel mehr mit unserem Produkt beschäftigen. Also heute habe ich wieder die Formulierung einmal gehört, der Outcome, also nicht das, was man abliefert, sondern das, was sich verändert hat äh, am Ende, ist eigentlich eine Verhaltensänderung in Menschen und ähm, die zu einem positiven Impact geführt hat. So, Das heißt, wenn man versucht, eine Verhaltensänderung zu machen, dann muss man zum Beispiel gucken, dass das eigene Produkt etwas einfacher zu bedienen ist, also dass man Stolpersteine aus dem Weg räumt äh, und eigentlich sicher guckt, wo ist eigentlich jeweils das Problem oder wo können wir eigentlich am meisten Mehrwert liefern, also welche, welche Punkte beschäftigen Kunden eigentlich als nächstes wenn man die ersten Stolpersteine schon aus dem Weg geräumt hat. Und das kann sehr gut sein, dass es etwas anderes ist, als was das eigene Bauchgefühl einer Person einem sagt. Und bei Objectives und Key Results versucht man das jetzt so hinzukriegen, dass man sagt, Objectives sind motivierend, high level und beschreiben den sogenannten Outcome. Und dann versucht man das Ganze runterzubrechen und zu gucken, wie merken wir eigentlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind und das dann quantifiziert. Und das sind die Key Results, wo man sagt, okay, wir haben Sachen, die wir da aktiv mit verändern wollen. Und welche Sachen wollen wir wie verändern, dass wir merken, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und das kann man teamübergreifend machen, weil, die, weil Kanban oder, oder Scrum oder andere Sachen, die auf Teamebene funktionieren, nicht in ihren Methodiken grundsätzlich so bis zum höchsten Level ja, skalierbar sind, sage ich mal. Und da kommt OKRs mit rein. Es gibt viele Firmen, die halt manchmal den aktuellen Buzzwords auch nochmal mit Folgen, aber auch hier gilt wieder, ähm, man muss erstmal gucken, dass man die, die Einstellung eigentlich mitkriegt oder sie sich irgendwann etabliert im Sinne von Fake it till you make it, ne? also die Methode anwenden, bis man irgendwann merkt, okay, diese Methode hat die und diese Vorteile. Aber wenn man nicht am Ende bei dieser Einstellung oder der Idee dahinter irgendwie wirklich mitlandet, dann äh, wird das wahrscheinlich auch nicht ganz so erfolgreich sein. Jo, und wenn wir uns das dementsprechend angucken, auch in anderen Bereichen und auch, auch da versucht man kontinuierlich mehr zu lernen. Ähm, wie wir das ja gerade auch schon angesprochen haben. Ähm, früher gab es dann auch, wenn man das in größere Konzerne oder sowas äh, reinbringt, Change Management, wofür Consultingfirmen consulting oft reingebracht wurden, wo man auch gewissermaßen eher diesen Jahresplan oder Fünfjahresplan oder ähnliches gehabt hat, also wo der Zielzustand einmal fest definiert ist. Und es gibt den neueren Bereich der Organisationsentwicklung, wo man guckt, dass man die richtigen Fragen stellt und dann mit die Organisation selbst auf dem Weg zu begleiten, aber nicht von vornherein schon zu sagen, so muss der Zielzustand aussehen, sondern wir wollen diese und diese Verbesserungen eigentlich mit bewirken. Wie können wir da gemeinsam zum Weg hinkommen? Also was sich auch emergent dynamisch entwickelt. Und so einen Kurs mache ich auch gerade. Finde ich irgendwie ganz interessant. Es gibt da immer nochmal für kürzere Abschnitte sowas wie Change Management. Aber Organisationsentwicklung hat eine Idee, dass es nicht nur reaktiv ist, sondern auch proaktiv, aber geht halt viel auf die Menschen mit ein und versucht, die jeweils mitzunehmen. Und ich glaube, das ist einer der größeren Unterschiede im Vergleich zur Vergangenheit. Ja, und wenn wir Organisationsentwicklung haben, was sich dynamisch entwickelt, wo man guckt, was könnte eigentlich sinnvoll für die verschiedenen Menschen in einer Firma sein, dann gibt es auch schon Ansätze, die auch schon etwas länger rumspirren. Also man hat auf einer Stelle die gute alte Genossenschaft, wo es von vornherein wichtig ist, was die Mitarbeiter eigentlich wollen, weil ihnen die ganze Firma eigentlich auch mitgehört. Und dementsprechend, dass die Organisation nicht nur profitgetrieben ist, so ich sag mal klassisch kapitalistisch, sondern man auch guckt, wie die Mitarbeiter davon jeweils nochmal mit profitieren. Und mehr Geld zu haben für schlechtere Arbeitsbedingungen ist vielleicht bei denen selbst nicht zwingend immer nur im Interesse. Da gibt es dann einerseits solche Sachen wie, wie gesagt, Genossenschaften. Sonst gibt es auch Holokratie, das versucht, dass man in einzelnen Teams in, in der Firma, die sich dynamisch zusammensetzen, jeweils nach, nach Kompetenz oder irgendwie nach Interesse, etwas dynamischere, flexiblere Strukturen hat. Und auch Soziokratie, die auch etwas mehr in die Richtung geht von wegen, wie wollen wir eigentlich Entscheidungen innerhalb der Firma treffen. Meine persönliche Erfahrung ist, dass es im kleineren Rahmen immer nochmal ganz gut umsetzbar ist, und die richtige Herausforderung 2.2 kommt, wenn man das wirklich halt skalieren will, was glaube ich auch ein Punkt ist, warum nicht so viele größere Konzerne das jetzt konkret mit umgesetzt haben, ja, weil es dann schon auch solche Sachen sich organisch entwickeln müssen, damit sie funktionieren und nicht von vornherein von oben aufgesetzt werden können, dass sie gleich funktionieren. Holokratie, genau, kommt an der Stelle eher vom äh, Holistischen, also nicht vom Holodeck und versucht dementsprechend das Ganze ganzheitlich einmal anzusehen und da das Sinnvollste mit umzusetzen. Wer sich etwas mehr mit der Thematik beschäftigen will, kann auch nochmal auf Thiel-Organisationen eingehen. Das ist ein Begriff, der eingeführt wurde von Frederik Laloux aus dem Buch Reinventing Organizations, was auch eins der Werke ist, wenn man sich mehr mit dem Thema beschäftigen will schon als Standardwerk gesehen wird. Aber da will ich jetzt hier nicht so groß weiter im Detail auf eingehen, weil das, glaube ich, irgendwann sehr speziell wird und die Leute dann sagen können, ob sie das persönlich interessiert noch oder nicht.
0: Also ich habe mir das auch alles ein bisschen, ein bisschen überflogen thematisch äh, und ich muss sagen, bei Thiel-Organisationen Thiel bin ich da ein bisschen abgedriftet und es wurde mir sehr abstrakt. Und äh, auch so bei, der, bei den ersten beiden Begriffen, ich äh, muss sagen, es wird sehr schnell abstrakt. Zumindest ich, empfinde ich das so. Aber jetzt haben wir so ein bisschen die Grundlagen aus dem Weg. Ähm, was wie, wie das das, was, was fange ich damit jetzt an? Wie kann ich das auf mein Leben oder auf Problemlösungen beziehen?
2: Also ich merke, dass ich in einigen anderen Lebensphasen selbst auch schon übergegangen bin, zu gucken. Ich brauche nicht den fünf in meinem Leben. Ich habe vielleicht für mich selbst eine Idee, wo ich eigentlich hingehen möchte. Aber es kann sich immer so viel schnell wieder verändern. Und deswegen hat man grob eine Idee, aber versucht auch an dieser Stelle möglichst viel zu lernen. Und man merkt es schon einerseits in jüngeren Generationen, die vielleicht sagen, ja, wir verabreden uns nicht mehr für in einer Woche genau an diesem Ort zu dieser Zeit, sondern wir sagen, wir sind wesentlich spontaner in verschiedenen Sachen, wo man Terminabsprachen angeht. Und ich merke, dass es an einigen Stellen mir sogar vielleicht ein bisschen sehr weit geht, wo man etwas weniger in der Teamarbeit landet, wo die Frage der Verlässlichkeit wieder ein Thema ist. Aber man vielleicht auch in der aktuellen Corona-Situation dann guckt, okay, ich kann jetzt für zwei, drei Wochen im Voraus planen und danach, also bei uns jetzt im konkreten Fall Weihnachten, muss man vielleicht auch wieder gucken, wie sich das Ganze sich da eigentlich entwickelt. Auch äh, andererseits kann man gucken, was möchte ich eigentlich für ein Ergebnis äh, am Ende haben? Und da möchte man vielleicht nicht nur spezifisch ein Auto haben, sondern da steckt zum Beispiel eine Idee dahinter und zwar, dass man glücklicher ist, dass man seine Zeit besser nutzen kann. Und wenn man die Frage von, von dieser Perspektive einmal stellt, kann man auch gucken, ob man das Ergebnis vielleicht anders erreichen kann. Also indem man weniger stressige Situationen in seinem Leben hat, jetzt, wenn alle, sowieso alle, alle im Homeoffice arbeiten ähm, hat man auch weniger Fahrzeiten, weniger Staus und so weiter. Das kann man sich überlegen, will ich davon etwas in der Zukunft auch übernehmen, weil es mich auch glücklich macht und ich dann vielleicht zwei, drei Tage im Homeoffice arbeite. Und dann brauche ich vielleicht auch weniger ein Auto, sondern kann Fahrgemeinschaft mit Kollegen bilden und so weiter und so fort.
0: Ich habe es am Anfang schon ein bisschen gehintet. Wir haben so einen leichten Bezug auf die Politik auch noch für euch. Das war jetzt für den, die individuelle Selbstverwirklichung, wie, wie so eine Arbeitsweise in der Politik aussehen würde. Worauf könnte man da stattdessen Fokus äh, statt auf immer steigenden Wachstum und auf die schwarze Null oder was auch immer. Wie könnte man da einen neuen Fokus schaffen?
2: Ja. ja, also ich fand es interessant, dass Bhutan vor einiger Zeit schon gesagt hat, wir Halt!
1: Was? Bhutan? Das ist doch nach Methan, oder? Nee, das ist
0: ein kleines Land.
1: <lacht> und zwischen Methan und Bhutan sind noch zwei weitere Gase. Pro Propan? Äh.
2: Genau, es wird, glaube ich, auch, aber auch einfach <lacht> ein bisschen anders geschrieben. Aber die haben damals schon gesagt, im rechtsgut 1729, wenn die Regierung kein Glück für ihr Volk schaffen kann, dann gibt es keinen Grund für die Existenz der Regierung. Also sich schon mal wieder auf die Grundidee dahinter besinnen, warum haben wir eigentlich eine Regierung. Und auch an dieser Stelle, wenn wir dementsprechend die Glücklichkeit haben wollen, können wir versuchen, dass wir das Ganze einmal messen. Man muss natürlich da an der Stelle wieder gucken, dass es nicht zu bürokratisch wird. Sie haben damals sich vier Säulen genommen, also einerseits Förderung sozialer Gerechtigkeit, Bewahrung, Förderung kultureller Werte, auch damals sogar schon den Schutz der Umwelt und ansonsten auch noch gute Regierungs- und Verwaltungsstrukturen, also dass das Ganze nicht zu sehr in deine persönliche Freude äh, einschneidet, wenn du weißt, dass du wieder zum Amt musst. Was heißt denn damals? Ja, 1722 gab es das schon. Das wird, glaube ich, insgesamt immer noch jetzt auch teilweise mit erhoben. Also es gibt auch eine deutsche Enkettenkommission zu dem Thema, ob sich Deutschland äh, da vielleicht ein paar Sachen von abgucken will. Es gibt sogar in 2011 <lacht> den World Happiness ja, nee, Report klar. und Weltglückstag. Ja, also mal gucken, bis solche Sachen irgendwie wirklich eingezogen haben. Vom Konzept her in Deutschland, in der Regierung dauert das, glaube ich, noch ein bisschen. Aber man merkt einfach, dass es wesentlich mehr von der Gesellschaft gefordert wird sogar. Dass man sagt, wir wollen gucken, dass wir als Mitarbeiter oder als Menschen auch wieder anders gesehen werden. Das merkt man jetzt ja auch, wenn künstliche Intelligenz uns potenziell den, den Rang abläuft. Oder Leute sagen, da weiß ich nicht mehr, ob mein Job da noch sicher ist und wir an der Stelle dementsprechend auch nicht mehr zwingend nur uns über Arbeit definieren, sondern vielleicht irgendwann Sachen machen, weil unser Geld schon garantiert ist, wir dann eigentlich fragen, was ist dann für uns als Menschen eigentlich wichtig, wenn sich viele Menschen nicht mehr über Arbeit definieren.
0: Das heißt, so wie wir jetzt letzte Legislaturperiode eine, das ist ja keine Ministerin, die äh, äh, Frau Bär, eine für Digitalisierung einführen, dann müssten wir auch eine für Glück, eine Glücksministerin oder einen Glücksminister einführen.
2: Das könnte man, glaube ich, so weiterspinnen gewissermaßen. Man könnte aber auch gucken: Es gibt ja ein paar Sachen, die etwas über also zwischen äh, verschiedenen Departments äh, oder Abteilungen übergreifend sind, dass man einfach sagt: Wir wollen es dann messen und dann ist jede Abteilung vielleicht hauptsächlich für ein paar von diesen Messwerten irgendwie zuständig. Und man könnte sich sowas immer noch mal vorstellen. Ansonsten kann man es natürlich auch zur Chefsache machen. Also ich merke schon so ein bisschen in der Europäischen Union, die Gründungssachen, warum das gegründet wurde, also dass wir mehr Frieden haben wollen und Ähnliches, sind an einigen Stellen schon wieder mit erreicht. Aber wie können wir das jetzt eigentlich noch mal weiter verbessern? Was, was machen wir in der EU Neue jetzt? Neue Ziele setzen, ja. Ja, genau. Und ich merke halt auch irgendwie, ne, wenn Menschen nicht hinter Zielen oder Ideen stehen, dann ist das Ganze ein bisschen mehr zum Scheitern verurteilt. Also können wir eigentlich jetzt auch gucken, okay, wo, wo wollen wir denn als Gesellschaft hin und das vielleicht ein bisschen messbar machen. Und da kann Glück und Kunst und so weiter da gerne auch nochmal mit reinkommen.
0: Das heißt im Grunde, naja, also wenn man den Sprint wechselt, ich glaube, das ist ja auch so ein Begriff aus dem aus dem Bereich, wenn man den so Ende der 70er, Anfang der 70er sieht, äh, Nachkriegszeit, bräuchte es ein neues Ziel für die westliche Gesamte Welt oder also
2: Sprintwechsel Sprint ist schon, weil man äh, in solchen Bereichen in, in kurzen Abschnitten immer jeweils eh läuft und dann guckt, ob man das Ziel erreicht hat. Also seit den 70ern würde ich das glaube ich nicht mehr, nicht mehr ganz Sprint nennen. Ja, genau. Aber man, gucken, man kann gucken, wie sich das Ganze irgendwie verändert hat seitdem. Ich habe was Interessantes gehört, das nannte sich irgendwie Stone Age Economics. So, okay, wie viel haben die Leute in der Steinzeit eigentlich gearbeitet und waren die Leute glücklich oder nicht? So, und wenn die drei, vier Stunden irgendwie am Tag gearbeitet haben, dafür glücklich waren, was haben wir dafür heute jetzt irgendwie an, an Mehrwert geschaffen? Sind wir glücklicher als damals oder warum machen wir das Ganze eigentlich? So, und dementsprechend sich damit mal so zu beschäftigen, finde ich einfach mal interessant, und dann als Gesellschaft gucken, ähm, was wollen wir eigentlich direkt bewirken und haben.
1: Man kann sich da dann vielleicht auch angucken, wenn man sich überlegt, wie viel haben die Leute tatsächlich geschaffen, also direkt produziert. Wenn man sich die Produktivität anguckt, von vor, sagen wir mal, 50 Jahren. Und jetzt, wird sich das entwickelt und hat sich das irgendwie in Arbeitszeit niedergeschlagen. Das wäre vielleicht auch eine ganz gute Metrik, die man unter dem Gesichtspunkt heranziehen könnte.
0: Und natürlich, dass, also zumindest nach meiner Auffassung, ich habe das Gefühl, dass die, die, die Identifikation mit dem, was man schafft, im Schnitt runtergeht. Also, da wir immer weniger Manufaktur und Handwerk eigentlich haben, und äh, große Unternehmen in großem Maße produzieren und viel weniger Identifikation des Individuums mit dem, was er am Ende produziert, da ist, sehe ich da eigentlich auch eine Verbindung, was ein Glücksgefühl angeht, ähm, dass äh, ja, die Identifikation mit dem, mit dem, was man schafft. Und so wie ich es verstanden habe, ist es ja auch ein, ein Teil dabei, ähm, diesen individuellen Faktor zu verbessern, sodass man jeder im Grunde selber entscheiden kann. Oder selber ein bisschen mehr Kontrolle darüber hat, wie er sein, sein Glück findet oder finden kann. Weil bei manchen Leuten sieht das sicher sieht das, das sieht ja unterschiedlich aus. Also manche Leute sind unglaublich glücklich, wenn sie den ganzen Tag oder einen großen Teil des Tages körperlich arbeiten können und anderen äh, geht es halt genau anders. Genau, man sieht es halt schon ein bisschen teilweise mit, mit Bioprodukten heute, ne, wo es halt auch irgendwie
2: eine Überzeugung ist und Leute dann sagen, okay, das kaufe ich aus Überzeugung oder das produziere ich auch aus Überzeugung und diesem, wir müssen gucken, dass irgendwie alles nur noch billiger und günstiger ist, wir davon etwas wegkommen. Es gibt ja dann auch da wieder die wissenschaftlichen Studien, die sagen, wenn wir uns kurzzeitig etwas angeschafft haben, dann äh, sorgt das nicht zwingend für langfristige höhere Glücklichkeit. Aber wenn man halt merkt, dass man an der Stelle irgendwie das Richtige getan hat, dann, äh, dann hält das vielleicht etwas länger. Und dementsprechend können sich Leute damit wieder mehr identifizieren. du zuerst den Punkt angesprochen von höheren Arbeitszeiten und ähnlichem. Ich finde an der Stelle aber auch nochmal mit interessant, wie das eigentlich mit der Emanzipation und ähnlichem eigentlich aussieht, sodass äh, Mütter auch wieder mehr anfangen zu arbeiten. Und dadurch ein paar Leute sagen, okay, dadurch werden auch wieder andere Jobs geschaffen, indem, wenn Frauen irgendwie in die Arbeit gehen, auch andere Frauen wieder nachkommen, sei sei es als, äh, als Tagesmutter oder Ähnliches. Ne? Aber hat sich dadurch irgendwie die, die Glücklichkeit in der deutschen Gesellschaft auch mal geändert? Oder was hat sich da geändert?
0: Na klar, also die Ind Individualität der Frauen und die, das Frauenrechte, ähm, man sieht es in Polen jetzt aktuell, wie es da eingeschränkt wird. Also wenn man Frauen mehr Einfluss auf ihr Leben geben würde, alleine dadurch könnten wir viele globale Probleme massiv einschränken, wenn nicht sogar lösen. Also auch da ist wieder so ein, dem Individuum die Macht zu geben äh, oder die Entscheidung zu, Entscheidungsfreiheit zu geben, finde ich, also die Parallelen sind da sehr offensichtlich, finde ich. Also mhm. ja, und Wir haben uns ja gefragt,
2: wie kann das Ganze in der Politik aussehen? Und ich sehe viele Bestrebungen, ähm, Volksbegehren und Ähnliches mit einzuführen, ähm, wo für mich immer so ein bisschen die Frage ist, ist das der Wunsch irgendwie Richtung mehr Basisdemokratie? Ähm, also wir haben ja an sich von der Rechtsform eigentlich eine repräsentative äh, Demokratie, wo wir sagen, wir wählen regelmäßig die Leute, die am besten unsere Interessen vertreten. Ähm, wie weit sind wir davon jetzt eigentlich entfernt? Vertrauen wir unseren Politikern nicht mehr? Also man merkt an einigen Stellen, dass Lobbyisten doch schon sehr stark vertreten sind und an einigen Stellen sogar ganze Rechtstexte irgendwie fast in die Feder der Leute reinbeten. So ein bisschen. Ja, dezent, genau. Aber für mich ist das an der Stelle dann eigentlich ein Symptom. Wollen wir dann sämtliche Sachen basisdemokratisch entscheiden? Also Demokratie hat ja eigentlich auch den Grundsatz, dass Leute qualifizierte Entscheidungen treffen. Was jetzt für mich nicht heißt, dass dass wenn Leute einen eine Volksentscheid oder sowas äh, abstimmen, dass sie auf jeden Fall gar keine Ahnung haben. Ich denke bloß, dass an sämtlichen Stellen sämtliche Sachen ähm, zu behandeln, eigentlich einem die Zeit fehlt, um die in der Thematik zu behandeln. Ja, wie es eigentlich die Idee ist, dass es ein Politiker macht, indem er vielleicht auch irgendwie seine eigenen Bereiche hat, sich da etwas tiefer reingrebt und dann eine Lösung findet, die eigentlich für alle sinnvoll ist. Denn auch Demokratie sollte eigentlich von Kompromiss und äh, dem Fortkommen von allen äh, interessiert sein und nicht nur die Diktatur der Mehrheit sein.
0: Das Glück des einen ist, geht bis dahin, wo das Glück des anderen anfängt. Oder wie könnte man das auch spinnen?
2: Und dann ist halt die Frage, wo will man denn insgesamt hin, So, dass es uns eigentlich allen gut geht? Also deswegen ist ja auch, wie gesagt, der Punkt, was für ein Ergebnis, was für ein Outcome wollen wir am Ende haben? Und nicht nur, welche einzelnen Schritte müssen wir dazu machen. Aber wir müssen nur gucken, dass wir uns eigentlich auch über die, die Zielsetzung gemeinsam, dass wir uns darüber finden. Weil bei uns ansonsten, wenn das große Ziel nicht klar ist, äh, immer im Klein-Klein verheddern, konfrontieren und eigentlich irgendwie nur noch Gegensachen Sachen sind. So, und ich sehe, dass wir heutzutage viel gegen Klimawandel, gegen Rassismus, gegen Diskriminierung sind. Aber in was für einer Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Wo wollen wir eigentlich als Gesellschaft hin? Ich denke, wenn wir darauf mehr eine Antwort finden würden, dann äh, wäre auch der Rest, das Runterbrechen in
0: einzelne Schritte, wesentlich einfacher. Ich weiß jetzt nicht, ob das Beispiel für gegen Klimawandel so optimal ist. Also ich, ähm, also der, der, mittlerweile ist es ja wirklich ein, ein harter Kampf und äh, naja, kämpf, man kämpft schon gegen Sachen, aber also ich finde zum Beispiel gegen Merkel äh, ein, äh, ein besseres Beispiel eigentlich. Äh, statt gegen Merkel zu sein, sollte man für etwas anderes sein, was oder jemand anderes sein, der bessere Ansichten oder bessere Pläne für Sachen hat. Also als Beispiel. Ich finde dieses gegen den Klimawandel zu sein gar nicht so schlimm.
2: Ja, nicht grundsätzlich. Es gibt aber viele Leute, die irgendwann hauptsächlich sehen, was ihnen weggenommen wird so und die fragen, wofür mache ich das Ganze eigentlich? Und man, wenn man die Leute mitnehmen will und sagen, irgendwie, okay, was für eine besseren Gesellschaft wir dadurch eigentlich leben können,
1: dass das für die Leute wahrscheinlich sehr viel motivierender wäre. Man kann vielleicht sagen, das ist eine Frage von dem Framing, weil wenn man jetzt statt, sagt, statt dass man gegen den Klimawandel ist, könnte man auch ein anderes Framing anwenden und sagen, man ist für einen Planeten, äh, in dem man auch 2075 noch mit einer guten Zivilisation leben kann oder dass man Unsummen für Folgenbekämpfung ausgeben muss. Das Frammy gegen Merkel ist allerdings komplett wertlos, denn es gibt ungefähr etwas mehr als sieben Milliarden andere Leute, die Bundeskanzler sein könnten. Und wenn man sagt, okay, Merkel soll es nicht marken hat man die Frage nicht wirklich beantwortet. Wir sind nicht wirklich einen Schritt weiter, weil wir können jetzt nicht sagen, okay, vielleicht macht es dann Jeremy Smith aus Tennessee. Nee, den möchte ich auch nicht. Okay, das, okay, wir brauchen jetzt hier eine Weile. Oder
2: Scholz Weg oder, Weg oder Merz oder. Mhm. Genau.
1: <lacht> ja, das ist, ich meine, das, das ist dann auch die Sache. Das heißt, bei sowas ist natürlich das Framing. Wofür man sein will, es ist nützlich. Es gibt allerdings nicht viele stabile Situationen, was jetzt. Klimapolitik angeht, die man haben kann. Man hat entweder eine Möglichkeit, da besonders gegen anzugehen, gegen den Klimawandel und das heißt dann eigentlich, ein stabiles Klimasystem zu schaffen, ohne dass wir damit rechnen müssen, dass demnächst uns die Felder wegverdorren. und das ist etwas relativ wenig und damit ist gegen den Klimawandel eigentlich schon eine relativ gute, einfache, spezifische Position, könnte man sagen.
0: Zumal, glaube ich, alle, ähm, der Hintergrundgedanke ist vielleicht das falsche Wort, aber die, die Gründe, warum man gegen den Klimawandel sind, die sind relativ eindeutig. Man möchte Gerne, dass äh, die eigenen Kinder noch Wale sehen können, ob es äh, im Fernsehen oder in echtes Oder ja, in einer Welt leben, in der nicht alles äh, aus dem 3D-Drucker kommt, äh, um es mal völlig zu übertreiben. Aber die Hintergrundziele für das gegen etwas oder in dem Fall Klima zu, äh, Klimawandel zu sein, äh, sind ja eigentlich relativ klar. Also zumindest bei den, bis auf die Leute, die halt trollen und so, also die halt, die pumpig sind.
2: Ja, und es gibt äh, auch in Organisationsentwicklung, sagt man, es gibt immer ein paar Leute, die irgendwann trotzdem an den ganzen alten Sachen verhaften und 100 Prozent aller Leute wird man nicht immer äh, überzeugt haben, aber man sollte versuchen zumindest gucken, dass sie das Gefühl haben, sie wurden gehört und man ist eigentlich auch auf ihre Bedenken irgendwie schon nochmal mit eingegangen und sie wurden nicht komplett ignoriert. Und wenn man dann sagt, kurzfristig gibt es zumindest etwas Veränderungen, also für mehr Insekten auf deiner Windschutzscheibe, wenn du E-Auto fährst, äh, im Vergleich zu den 70ern, ist vielleicht eine, eine andere interessante Motivation, äh, die nicht jeder dann komplett mitteilt. Aber wenn wir merken, viele Blumen werden irgendwie nicht mehr bestäubt oder unsere Biodiversität geht langsam runter, in was für eine, für eine Welt möchte man vielleicht selbst Rasant. irgendwie. Rasant. Ja. Rasant. Das ist dann halt etwas, was man konkret wieder begründen kann, wo man sagt, in zehn Jahren irgendwie, ich weiß nicht, haben wir keine Bienen mehr oder so dann kann man sagen, was man da konkret nochmal mit erhalten will. Aber das finde ich eine andere interessante Frage, weil eigentlich CDU und ähnliches, ja, man nennt sie eher auch so die konservative Partei, die dementsprechend Sachen erhalten wollen. Und okay, da gehen wir jetzt langsam wirklich in die Politik, dass Merkel halt irgendwie das Profil schon ein bisschen mehr nach links gerückt hat, so mit Ehe für alle oder Ehe, wie du sie haben willst. Und die jetzt gerade eigentlich selbst gucken, was sie eigentlich bewahren wollen. Und dann auch der Punkt aufkam, was sind denn eigentlich denn christliche Werte? Und zu den christlichen Werten gehört die Umwelt wieder mit dazu. Und dadurch nähern sich diese Parteien langsam auch den Umweltschutz. Aber na, besser spät als nie. Aber man merkt schon, dass die grüne Partei und ähnlichem den, den etwas den Rang abgelaufen haben. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, langsam schon etwas sehr tief im Thema drin.
0: Aber die, also ich finde, die Thematik hat sich, was, was politisch und vor allem äh, Klimawandelpolitik angeht, schon äh, aufgezwungen, finde ich. Zum einen die Herangehensweise an das Problem. Unpolitisch bekommt ihr hier nicht das, äh, ich glaube nicht, dass das was wird. Also zumindest
1: macht das ja auch keinen Spaß. Ne? Also das Persönliche ist politisch. Und das Unpolitische ist inzwischen auch politisch.
2: Ja, man äh, kann nicht nicht kommunizieren. Also die Aussage habe ich auch immer noch im Kopf. Genau. Ja, ansonsten haben wir eigentlich auch die Idee, wie kann man an einigen Stellen vielleicht etwas faktenbasierter äh, argumentieren. Also wenn wir nochmal auf die ursprüngliche Idee mit dahinter zurückkommen, dass man sagt, ähm, wir einigen uns auf, auf Zahlen oder auf etwas, was wir eigentlich konkret mit erreichen wollen als Gesellschaft insgesamt und versuchen dann unsere Aktionen daraufhin auszurichten. Ähm, wäre vielleicht eine Idee. Ähm, indem man auch sagt, äh, ich meine, okay, einen Teil davon haben wir schon, aber das ist die Frage, wie kommen wir da zu vernünftigen Kompromissen, ohne dass immer nur Lobbyisten äh, diesen riesengroßen Einfluss haben. Man merkt irgendwie in der EU mit äh, von der Leyen, mit dem Themaschutz 2050, dass schon Anfang in die Richtung geht, aber eigentlich an vielen Stellen Sachen bewusst so schwammig gehalten werden, dass man immer noch viel Spielraum da weiter hat und relativ wenig Leuten auf die Füße tritt. Ich weiß, dass Politik auch immer der Versuch ist, Leute mitzunehmen und auch konkret Möglichkeiten offen zu halten. Also, dass man sagt, wie eine Policy dann irgendwie fort ausgelebt wird, hängt dann wieder von den Leuten ab, die sich dadurch wieder selbst befähigt fühlen, Sachen umzusetzen. Und das ist ja eigentlich eine von diesen Ansätzen, dass man sagt, man vertraut den Leuten, wenn das große Ganze klar und abgenickt ist und eigentlich alle Leute dafür sind, dass man das dann noch im Kleinen qualifiziert umsetzen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass äh, viele Leute noch nicht ganz die, die Zahlen oder Mittel dazu haben, das eigentlich so steuern zu können, wie sie es eigentlich haben wollen, weil auch Sachen oft nicht erhoben werden. In Zeiten von Open Data kommen wir vielleicht etwas mehr in diese Richtung. Also es gibt auch ein anderes Startup aus, aus Hamburg, was äh, sich Breeze nennt. Die gucken eigentlich mehr, dass sie viele kleine Sensoren haben, die über die ganze Stadt verteilt sind, die die Luftqualität messen. Und früher gab es nur irgendwie so... 10 bis 15 oder weiß ich, ja. vielleicht 300 Messstationen oder so pro Stadt. Mittlerweile geht das dann darüber halt in die Tausende, wird auch von der EU mitgefördert. Da kann man sich Daten dann eigentlich mit angucken und da können andere Leute dann, jetzt auch wenn man wieder bei kapitalistischen Ideen ist, vielleicht eine eigene Firma drauf aufbauen. Aber man merkt, wie solche Sachen eigentlich auch schon in Städteplanung und sowas langsam reingehen, dass man sagt, wie viel CO2-Belastung wollen wir eigentlich irgendwie haben. Wir haben jetzt auch letztens einige Dörfer gehabt, die, gar keine, die in der Dürre gar kein Wasser mehr hatten und wo dementsprechend da jetzt auch die Wasserplanung langsam mit reinkommt. Also verschiedene Stellen, bei denen wird es langsam, weil man gesehen hat, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann und was eingetreten ist, ist das langsam so ein bisschen der Weckruf, zumindest für Städteplaner. Und man merkt ja auch in Hamburg irgendwie, wollen sie die, die Autobahn überbauen mit einem grünen Deckel, sodass es einerseits nicht mehr die Stadt trennt, aber dann so eine ganze grüne Parkanlage, ein grüner Streifen ist, weil das ja eigentlich auch das grüne Image der Stadt etwas mehr mit bestärkt und damit positive Lebensqualität bietet. Also das sind ja vielleicht auch Sachen, die man dadurch wieder ein bisschen mehr verkaufen kann. Lebensqualität. Leute wollen während Corona raus und dann braucht man mehr Grünanlagen, wo die Leute sich verteilen können.
0: Auf der Autobahn, also über der Autobahn.
2: Ja, das dauert noch ein bisschen, bis das Ganze fertiggesetzt ist, aber äh, die Bevölkerungszahl von äh, Hamburg zum Beispiel wird ja glaube ich auch mit der Zeit eher nochmal steigen und nicht so.
1: Hier ist ein äh, positives Ziel für die Zukunft. Äh, sie verteilen sich auf der Ex-Autobahn in der Zukunft, denn sie wird abgeschafft. Auch das ja. Er setzt durch. Hochgeschwindigkeitszüge.
2: Ist ja so ein bisschen diese andere Frage, wo Leute gesagt haben, wie sieht die Zukunft eigentlich aus irgendwann? Äh, ja, fliegende Autos. So, und man sich mittlerweile fragt, irgendwie, die sind eigentlich so laut. Will man sie dann eigentlich irgendwie mit haben? Oder was ist dann eigentlich Lebensqualität? Ähm, vielleicht sind sie auch unterirdisch, so wie Elon Musk da gerade unter äh, amerikanischen Städten die riesigen Tunnel baut, damit Leute
0: dann irgendwann automatisiert mit autonomen Autos da. Vielleicht sind sie auch einfach nur langsamer.
1: Das wäre ja eigentlich auch schon ein ganz guter Anfang. <lacht> was effizienter betrieben, nicht mit dem ineffizientesten Antrieb, den man sich vorstellen kann im Moment.
0: Ja gut, also ich finde, wir haben jetzt eigentlich sehr effektiv in der kurzen Zeit unser Ziel erreicht, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben über agiles Arbeiten geredet und wie es uns vielleicht in unserer, unserem eigenen Leben, aber auch in einer moderneren Politik vielleicht genutzt werden könnte, um ganz konkrete Probleme anzugehen, die jetzt vor uns stehen. Und deswegen nochmal, äh, jetzt hier schon mal danke für, an Felix, für seine Expertise. Gerne. Wir planen eine Folge über, ja, Expertise in der aktuellen Politik zu machen und mehr oder weniger darüber, äh, wo existiert sie noch, mehr oder weniger. Dafür hätten wir gerne auch ganz, äh, ganz, ähm, ja, den, äh, dem Thema dieser Folge entsprechend die Bitte an euch, uns doch, was das angeht, vielleicht auch nochmal Feedback zu schicken. Zum einen, äh, was ihr euch an, äh, ja, noch an weiteren Themen, äh, Folgen wünschen würdet, aber auch gern allgemeines Feedback zu unserer Art und Weise, wie wir arbeiten oder wie ihr, wie ihr den Podcast hören oder bekommen könnt. Wir würden uns freuen, wenn ihr abonniert, uns äh, vielleicht auch einfach erstmal über die altmodische Art und Weise über Mail äh, sagt, wie ihr das denn findet und uns natürlich weiterempfehlt. Für die, ja, für die etwas modernere Kommunikationsweise planen wir ein, äh, ja, wir, wir wissen es noch nicht genau was, aber äh, etwas in die Richtung eines Forums, äh, damit unsere Zuhörer, mit uns und wir mit ihnen äh, etwas direkter kommunizieren können und ein bisschen mehr horchen können, was denn die Leute so wollen. So ganz basisdemokratisch. Und dass ihr vielleicht auch untereinander
2: seht, irgendwie, was da für Feedback eigentlich reinkommt von anderen Leuten und dann einfach ein bisschen mitdiskutieren könnt. Und wenn ihr uns empfehlen wollt, dann vielleicht auch ganz altmodisch irgendwie einfach mal eure Nachbarn oder Eltern oder wie
0: auch immer noch ein bisschen was erzählen. Das geht auch immer noch. Gut, dann äh, tschüss Felix, tschüss Nils. Vielen Dank. Tschüss Lukas. Das war der Gratwander.